0: Salut à tous, bienvenue, envergure, nouvel épisode 5 euh, Stars aujourd'hui, on va partir du côté de la Virginie avec Thomas, salut Thomas. Salut,
1: salut, un plaisir d'être là comme d'habitude.
0: Et la grosse voix qui est avec nous, l'éternel Hugues. Salut Hugues, comment vas-tu
2: Belle... Ah non, pas cette fois-ci, mais je euh, <rire> suis content quand même, c'est pas mal. Jardinia.
0: Alors oui, comme je le disais, on va partir du côté de la fac de Virginie, euh, pour un joueur qui euh, n'est pas un freshman, mais un sophomore, hyper athlétique, en la personne de Ryan Dunn. Dis-nous qui est-il, mon ami Hugues
2: Ryan Dunn, ouais, donc sophomore euh, à Virginia, avant de, de faire sa bio, de vous raconter ses hobbies, parce que cette fois-ci j'ai des hobbies, ça va être superbe. Euh, le mec est chiant, je vous préviens, vous allez, vous allez le trouver pas rigolo. Euh, je vous propose trois anecdotes sur Ryan Dunn, un petit 94 biais euh, Ryan Dunn. Deux sont fausses, une est vraie. Alors là, j'ai dû me creuser la tête. Hein. Euh, la première c'est que c'était un garçon quand il était petit, il était très possessif il disait donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ci donc c'est pour ça qu'ils en avaient un petit peu marre euh, la deuxième anecdote c'est que comme tu l'as dit, c'est un bel athlète donc on l'a surnommé Ryanair euh, elle était toute troubée pour pour lui. Et enfin, la dernière, c'est qu'il a un frère qui joue euh, dans la première ligue de, de baseball en MLB. Euh, nous sommes son frère Justin qui euh, joue au Cincinnati Reds. Alors, ma connaissance de baseball s'arrête là, hein, messieurs. Vraiment, euh, moi, euh, le baseball, c'est comme toi avec Harry Potter. Ça va, ça va pas très, très loin. <rire> Je lâche des anecdotes vite fait qui sont données. On des balance lancer
0: douce, j'adore.
2: Sinon, euh, donc, Ryan Dunn, c'est un joueur qui, euh des parents, c'est déjà bien. En Moon et Donna, euh, donc famille sportive, je l'ai dit, le petit, enfin, un, frère, un grand frère pardon, qui joue en MLB. Euh, il a fait son lycée euh, dans plein d'endroits différents, à Perkumen School, ensuite il est allé à Long Island, Lutheran. il a fait Oak Hill, enfin il a fait beaucoup de choses, des prep schools, etc. Euh, donc il est arrivé un petit peu plus tard en NCA. Il, euh, il est le gagnant de la lettre de l'Usonian School. Donc ça aussi, j'ai appris que ça existait. C'est une pratique américaine. Quand vous êtes l'athlète euh, le plus renommé de votre de votre établissement, bah, vous avez le droit d'avoir une petite broderie. Donc voilà, bah, il a un petit suite avec euh, avec les armoiries de, de son école. Et euh, à côté de ça, pour vous parler de ses passions, bah lui, sa, sa passion, c'est de donner la soupe populaire euh, Monsieur Slapette, Monsieur <rire> s'achète une bonne conscience. Bah excuse-moi, moi, moi j'aime bien jouer à la console. Pardon, pardon, Ryan. Voilà. Et puis, bah, pour terminer sur sa bio, quand même, c'est important de le dire, c'est un 7 janvier 2003, donc il est bélier. Euh... Ah non, pas du tout, non plus. En plus. J'en sais rien. Janvier, c'est quoi euh, Capricorne, il est Capricorne. Donc, il a un ascendant euh, Saturne et euh, il est bon les années bisextiles. Voilà, tout simplement.
0: Thomas, je compte sur toi pour nous ramener un petit peu de sérieux, nous décrire un petit peu le jeu de Virginie, de comment ça s'articule, comment c'est coaché et comment ça joue. Et comment, lui, il trouve sa place au milieu de, de ce jeu-là Quel rôle il a Alors, du coup, Virginia, cette année, Tony
1: Bennett au coaching, comme d'habitude, donc défense étouffante, avec un, un gros duo, Rhys Bickman, prospect, prospect NBA également, qui s'occupe des, des premières gardes de la défense, et Ryan Dunn, qui, court un peu, qui couvre un peu tout le terrain derrière, donc une des meilleures défenses du pays, Virginia encore cette année. On a un Ryan Dunn qui joue intérieur, qui joue 4-5 selon, selon les line-up avec qui il est couplé dans cette défense. C'est un joueur qui, qui peut défendre sur l'homme, qui peut faire le romer, donc C'est-à-dire pas forcément défendre un, un gros joueur adverse, mais, mais venir beaucoup en, en aide. C'est pour ça notamment qu'il a des gros, gros chiffres de stocks. On va en reparler, on va en reparler ensuite. Offensivement, Virginia, bon, c'est assez compliqué c'est assez compliqué, c'est pas une grosse attaque, c'est une équipe qui joue très très lentement, et on... ça vient aussi de ses qualités, il a un jeu très basique, c'est un joueur qui va finir proche du cercle, quasiment la plus grande majorité de ses tirs sont pris au cercle, il va tenter un petit peu de trois points, mais avec très très peu de, de réussite, donc on va être beaucoup sur du catch and finish, du lob, quelques petits drives sur des close out un, un peu douteux, donc euh, un jeu offensif vraiment fin de chaîne, un petit usage rate, voilà, c'est assez basique, et en défense c'est vraiment là qui c'est vraiment lui qui performe et qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui dans, dans un épisode 5 star.
0: Et à quoi il ressemble physiquement, notre ami Ryan Dunn Quelles sont ses mensurations à ce jeune homme Alors, physiquement, il fait 2 mètres 3 il fait,
1: fait 96-97 kg, donc il est déjà bien bien bâti il est vraiment long. Très athlétique, il saute très très haut, il peut envoyer des posters, il a envoyé un sale sale poster en début de saison, j'ai oublié l'équipe en face, mais tu es, es vraiment du, du très très haut niveau. Donc, ouais, un pur athlète NBA sur l'aile, il n'y a vraiment
0: pas de doute là-dessus, on est sur du, du haut calibre niveau athlétiquement. Et niveau envergure, moi j'avais vu un chiffre, c'était 2m13, alors je sais pas, ce sera à vérifier bien sûr pendant le combine, mais ça doit être aux alentours de ça. Hein. Franchement, je pense qu'on est à peu près à ce niveau-là. Thomas, je vais te laisser la main. Qu'est-ce qui fait justement que Ryan Dunn, euh, quand on le voit jouer, les scouts s'intéressent à lui Parce que Alors les joueurs physiques, on, en... on en voit quoi. Ouais, pourquoi on s'intéresse à Ryan Dunn bah, Ryan Dunn il pose
1: une. Déjà, l'année dernière, donc je vois assez peu, mais il posait des chiffres défensifs vraiment impressionnants sur, sur un court temps de jeu. Donc cette année, son temps de jeu a vraiment augmenté il est passé titulaire et ça lui a permis de, de vraiment exploser ses stats, il est passé 13 minutes à 27 minutes par match, il pose des stats défensives vraiment impressionnantes, que ce soit au rebond, aux contre-interceptions, aux il a 7 rebonds par match, 1,5 interception, plus de 2 contre donc ça donne des chiffres avancés complètement lunaires, il a 10% de contre, 3,6% d'interceptions, a été pareil des pourcentages de, de rebonds vraiment très très hauts, donc c'est défensivement qu'on qu va apporter de, de la valeur à son profil, c'est un joueur qui a vraiment énormément de qualité. c'est un des meilleurs playmakers défensifs de ces dernières années au niveau au niveau de la draft, que ce soit niveau protection de cercle, c'est vraiment très 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 fort pour un profil délié. Comme on l'a dit, il est vraiment très bon pour, pour défendre en aide, voler un peu sur, sur tout le terrain pour pour aider sur sur les cinq postes, venir protéger les cercles, c'est vraiment très très fort, il joue aussi beaucoup les lignes de passe. Moi je trouve que c'est vraiment dans ce rôle de roamer qu'il excelle le plus il est très bon sur, euh, sur le, le point of attack également pour, euh, pour défendre du porteur de balle, mais je trouve qu'il apporte encore plus de valeur dans un profil assez rare et très demandé pour, euh, pour couvrir vraiment beaucoup de terrain. Il est vraiment très impressionnant, au-delà d'être de, athlétique, d'être grand, d'être long, il bouge vraiment très bien, donc il n'a aucun souci à, à couvrir énormément d'espace, un peu à la... La Santé de Kumpo, Jaren Jackson, ce genre de joueur, même s'il est un peu plus petit, c'est vraiment dans, dans ce profil-là qu'il est vraiment très intéressant au rebond également, comme on l'a dit, il se bat beaucoup des deux côtés du terrain. Donc c'est vraiment pour, euh, voilà, pour sa défense sur l'homme et surtout en, en aide où il est vraiment très, très, très impressionnant. C'est vraiment du, du très, très haut calibre qu'on bah, qu'il a potentiellement un rôle à jouer dans, dans ce premier tour.
0: Hugues,
2: qu'est-ce que tu vois en plus chez lui Alors bah, déjà, euh... Thomas, incroyable résumé défensif. Hein. Vraiment, je, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je, je bois ses paroles comme du petit lait. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il apporte Ryan Dunn ben, tu, On l'a dit, un, un athlète euh, qui a déjà une maturité physique 96 kg, une longueur de bras, effectivement, sur la même envergure que toi, euh, une capacité à encaisser le contact, à rester vertical des deux côtés du terrain. Donc, on peut, euh, il a fait tout le profil défensif. Offensivement, on peut projeter un joueur qui va être très bon pour euh, attaquer le, le close-out, attaquer le, le cut, finir fort au panier, poser des écrans. Et rouler alors c'est pas un pivot traditionnel il joue pivot à Virginia, à Virginia mais ça va être un ailier de un ailier de système euh, et un joueur qui a 75% de réussite près du panier donc un, un, une très belle réussite avec euh, une capacité à finir des deux mains, même si une préférence motrice au niveau de la main de la main forte et euh, c'est un joueur qui sait faire tomber des fautes on est à free throw rate à plus de 40% donc c'est un joueur quand il va au cercle et il ben, y a des fautes qui tombent ou il y a un dunk sur ta tête alors ce qui va manquer pour le moment ça va être de la concrétiser ces occasions là euh lancer franc on est à 55 je crois euh, de moyenne donc un chiffre vraiment trop trop faible pour, pour le profil mais euh, l'idée de développement offensive si vous n'achetez pas le tir, c'est de le mettre dans le dunking spot, de lui mettre des écrans, euh, de l'intégrer dans du jeu loin du ballon et de que ça va être un joueur parfait euh, pour euh, évoluer dans une offense avec beaucoup de mouvements loin du ballon, euh, évidemment, d'une équipe comme Denver, avec un profil de jeu à la Ron Gordon euh, dans, le, dans la finition offensive. Et, euh, et puis, il y a aussi quand même une capacité à à poser un peu, le, un peu le ballon avec ses longs segments euh, sur du double pas pour euh, vite se projeter vers l'avant. Donc, il euh, y, y a un rôle pour, pour notre ami euh, Ryan Dunn, euh, même si c'est un joueur qui va blesser ton spacing euh, par le tir à trois points qui est pour l'instant pas du tout présent.
0: Euh, bah justement, je vous propose, messieurs, alors qui veut hein, nous parler un petit peu de son tir, euh, les chiffres sont clairement pas bons, euh, moins de 25% à 3 points, 58% de mémoire au lancer franc. Euh, vraiment, c'est pas du tout en place, alors que bizarrement, ça l'était un peu plus dans les niveaux en dessous. Est-ce qu'il y a un vrai. Il, faut, il, y a, alors, il y a forcément un chantier parce que les chiffres sont pas bons, mais est-ce qu'il faut reprendre tout depuis le début dans, dans, dans son tir
1: Perso, je trouve que le chantier, il est assez, il est assez grand, déjà mécaniquement mécaniquement on n'y est pas je trouve il a les jambes euh, il a les jambes vraiment assez écartées ça c'est un premier problème euh, au niveau du, du bas du corps au niveau du, du haut du corps sa guide end moi j'ai un problème avec ça c'est qu'elle est comment expliquer en gros donc sa main qui qui sert mmh. normalement juste à viser en gros vient un peu trop interférer sur, sur sa poussée de balle je trouve beaucoup trop régulièrement donc euh, ça pose aussi un, un problème de shoot et... Euh, plus que plus que ça, c'est qu'il prend pas pas de shoot à trois points. Donc là, je suis sur ses cinq derniers matchs, sur ses cinq derniers matchs, il a pas pris un seul trois points. Donc c'est actuellement, il n'a aucune valeur dans un spacing NBA. Il met pas du tout ses lancers non plus. 58% pour un, un joueur non pivot. Déjà que pour un pivot, ça peut être un peu tendu, mais pour un, un joueur extérieur, c'est vraiment très très complexe. Donc non, le shooting on est vraiment. Il n'y a y a pas beaucoup d'indicateurs qui diraient que ça pourrait devenir un, un shooter, ne serait-ce que décent à terme en NBA.
0: Ouais, on est d'accord, mais du coup, comment parce qu'on est quand même dans une ligue de plus en plus en NBA où ça tire à trois points, où on voit un maximum de, de shooters, comment on justement, Hugues, c'est un peu la question que tu soulevais finalement. Comment on fait pour que, au niveau du spacing, c'est quand même compliqué d'avoir un ailier comme joueur non-footer, non, non
2: bah, En saison régulière, tu peux avec un exemple. Assez, assez parlant, euh, Jared Vanderbilt, où il y a un profil euh, similaire, un défenseur incroyable, polyvalent, capable de tenir des petits, des grands, énorme rebondeur fort contreur, athlète incroyable, qui joue petit, euh, petit intérieur à côté d'un autre grand qui peut écarter le jeu. Alors bon, tout le monde n'est pas Anthony Davis, évidemment, mais euh, côté Utah, ça marche aussi avec un Laurie Markkanen En playoff, c'est notre paire de manches. Maintenant, euh, être capable d'amener une équipe jusqu'en playoff. Bah, c'est déjà bien. <rire> euh, pour l'intégrer, faut, je pense qu'il faut le faire enfin, le faire participer aux écrans, faire du slip, jouer loin du ballon, comme je disais, faire euh, des, des écrans off-ball et que es. Euh, alors, si tu as de la chance, tu joues avec des yokis, des Shengun, des Sabonis ou pas, ou quoi, mais... Et voilà. Et puis c'est un joueur qui est très bon pour attaquer aussi le... Le robot offensif, et puis comme il va t'élever ton niveau défensif, ben, tu vas avoir de la transition et il est, il est très bon sur transition. Donc, euh, oui, la, la formule offensive, elle n'est pas, pas moderne. Euh, maintenant, la, la plus-value défensive est telle que tu peux, tu peux vouloir sacrifier ça et euh, essayer de retravailler le tir. Alors, Manu, il dit que c'est ce qui est le plus simple à, à bosser. Là, on part de vraiment loin. Hein. On a un truc catapulté, pas du tout en place. Mais, mais bon, des. Des joueurs comme Vanderbilt, Matt Stable euh, ou autres euh, ont plusieurs contrats à NBA, sont des joueurs avec de la valeur, même un Josh chart, même s'il joue mieux maintenant, mais, euh, que, que tu vas mettre sur un terrain et tu vas juste espérer qu'il soit à minima capable de tirer à 34%, 35% dans les, dans les corners.
0: Justement, comment vous voyez euh, la première chose pour vous à travailler si vous êtes Ryan Dunn dans vos premières années NBA, pour justement voir le terrain absolu Thomas l'a très bien dit, défendre, il va défendre. ça On n'est pas trop inquiet sur ça, vraiment pas du tout. D'ailleurs, est-ce que pour vous, c'est le meilleur
2: prospect défensif de cette QV Vas-y, toi Attends, j'étais en, en train de réfléchir. Bah, en train de réfléchir. Par rapport, euh... tu prends McCullough, tu prends Cody Williams, tu prends Stephen Castle, pour les profils un peu polyvalents, le plus abouti, le plus près et le plus tueur de star pour moi, ça peut être lui. Le, le plus gros bâcheur de l'autre côté. Ouais. Ouais, je suis
1: assez d'accord. Le prospect défensif peut-être le plus attrayant, c'est peut-être Alexar au niveau de 7-footer, voilà, la mobilité, etc. Mais sur un, un extérieur, ouais, Ryan Dunn, c'est ce qui fait de, de, de mieux dans cette draft, je pense.
2: Si on peut prendre la comparaison des QV, euh, alors c'est pas les mêmes joueurs, mais euh, il a ce truc de Isaac Okoro, au burn, tu vois, Isaac Okoro, il était pris euh, cinquième choix à Cleveland et c'était euh, chez nous euh, beaucoup lavé top 4 de draft ouais. parce que c'était un tueur défensif et un bon finisseur au panier, même s'il y avait un peu plus de signes de slashing, euh, mais euh, on est sur ce niveau défensif là, c'est que tu te dis, bah j'ai Ryan Dunn, j'ai un mec à mettre en face des stars, euh, en face des Taytoom, en face des Booker, en face des Durant, en face de d'Ingram et qui vous voulez. C'est que tu as vraiment des options et qui peut, qui peut jouer dès la première année et, et embêter ces gars-là.
0: Et la deuxième partie de ma question, c'était qu'est-ce que vous faites travailler dans les premières années en NBA pour justement qu'il puisse voir le, le jour ah, Je pense qu'il
2: prend 3000 shoots par match. Hein. Par l'entraînement, <rire> enfin, ouais. ouais. tu, tu dois t'entraîner tu dois à tirer, 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 parce que sinon, il faut vraiment être dans un système collectif incroyable. Là, tu pourras, tu pourras vivre sans te retirer et, et finir fort, mais c ouais, il faudra vraiment travailler ton, ton catch and shoot dans le corner, parce que tu vas être là tout le temps. Quoi.
0: Thomas, tu vois autre chose à travailler pour lui non, ouais,
1: principalement le tir, comme Vanderbilt, être capable de mettre un petit trois points de, de temps en temps pour sanctionner pour sanctionner les joueurs qui, qui aident trop. Sinon, faire bouger un peu plus la balle aussi. C'est un joueur euh, qui passe pas du tout. En plus de pas tirer, il passe pas. Bon, il fait pas de perte de balle, mais il passe pas non plus. Donc, s'il est vraiment dans un rôle de catch and finish à Virginia, s'il pouvait, quand il reçoit la balle, en plus, être capable de, de prendre une petite décision balle en main, ça pourrait augmenter un encore un peu la, la valeur de son profil. Mais ouais, moi... Pour moi, c'est un genre de, de fin de chaîne, donc euh, je le mets dans le corner et comme a dit Hugues, hein, 5000 tirs par jour et on essaye de, de faire rentrer ça le plus possible. On retravaille le tir, on, on, fait, on paye les spécialistes et, et on prie.
2: Toi. Toi, Pierre, je te vole un peu ton boulot, excuse-moi. Euh, oui, moi, je sais pas, Enfin, euh, j'ai pas d'avis de, 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 de définitif là-dessus, mais est-ce que Thomas, tu penses que c'est un mec qui peut jouer petit pivot dans un, vraiment un small line-up où tu te du beaucoup et tu viens, tu viens gifler ce que Jonathan Isaac fait un peu à Orlando là cette année, avec Bonquero en poste 4 et Franck Wagner en poste 3 est-ce que toi tu crois que ça peut être une option pour lui parce qu'il est pivot à Virginia, hein, mais dans la, dans la ACC
1: wow, bah moi pourquoi pas, c'est un excellent protecteur de cercle et on voit, je regarde un peu moins l'NBA en ce moment, mais ces deux trois derniers jours je, je m'en suis tapé pas mal de matchs quand même énormément de franchises qui par séquence jouent extrêmement petit avec des, un pour plus grand joueur sur le terrain, un joueur qui fait 6-7, 6-8. Donc euh, Ryan Dunn, avec sa protection de cercle, avec sa capacité à, à couvrir sur beaucoup d'espace, quand une équipe veut jouer vraiment petit, ils il pourraient jouer, il jouer pivot. Après, les équipes qui veulent jouer souvent euh, avec un small 5, c'est aussi pour avoir 5 shooters sur le terrain. Donc euh, comment tu organises euh, le truc, faudrait voir. Mais dans un, dans un small 5... Euh, qui, avec un pivot qui fait que de rôle, qui pose des screens, qui slip les screens pour, pour aller dunker et qui défend tout le monde, pour avoir un, une équipe qui switch euh, tous les postes, ça peut, être, euh, ça peut être une option et une potentialité pour,
0: pour essayer de gagner des minutes dans un système de jeu précis. Ouais. Euh, comment vous l'imaginez euh, à la fin de son contrat rookie, avec quel genre de rôle il aura euh, notre
2: ami euh, Ryan Dunn bah, je pense qu'il va, si euh, on le paye, c'est vraiment pour pour être un tueur. quoi. Comme je te disais, euh, tous les soirs, tu as, as une star qui porte la balle sur les postes 2, 3, 4, et bah tu envoies Ryan Dunn et tu lui fais passer une seule nuit. Euh, ça va être un peu sa ça, ça carte de visite. Au... Dans l'idéal, c'est un joueur qui va pouvoir faire de la finition au panier et, euh, et euh, comment dire, lancer des grosses transitions, etc. Mais. Euh, si euh, je pense que savoir qu'il va avoir plusieurs contrats parce qu'il défend trop bien et qu'il aura toujours des, des missions, mais pour aller au, au maximum de son potentiel et avoir un contrat long avec une vraie valeur avec des, un nombre à, à deux chiffres en termes de millions, il va falloir euh, être un, un excellent euh, un excellent finisseur au panier, notamment peut-être sur un partenaire de picano ou des choses comme ça.
1: Moi, j'ai quand, quand même assez le, le jeu offensif, mais j'ai quand même assez peur. Hein. Le shoot est ultra loin d'être décent et pour un joueur euh, qui n'a pas vraiment la taille pour jouer, euh, bah, il peut jouer small 5 comme on l'a dit, mais qui n'a pas la taille pour jouer pivot, c'est vraiment compliqué d'avoir un extérieur qui ne shoot pas un billet qui en plus ne fait pas trop bouger la balle, qui peut attaquer quelques close-outs euh, un peu douteux, mais c'est un joueur voilà, qui a un handle assez brut, assez tout droit, donc il va pouvoir attaquer des espaces euh, bien ouverts devant lui, mais ce n'est pas un joueur qui va créer... Euh, qui va créer par son dribble, donc l'attaque est vraiment très, 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 très complexe. Après, ça peut être un excellent finisseur au, au cercle, comme Hugues l'a dit tout à l'heure, en plus d'être un très gros dunker, c'est un joueur qui a des vrais au cercle, c'est venir main droite, main gauche, et j'aime beaucoup euh, sa mobilité euh, pour attaquer le rôle, il est vraiment assez fluide dans ses mouvements, ce qui lui permet d'assez bien finir avec une, une belle essence au cercle, donc j'aime beaucoup, beaucoup son côté de finisseur. On pourrait se dire qu'avec... Euh, avec le fait qu'il ne pas du tout, qu'il soit trois points au lancer, il pourrait avoir un peu des mains, des mains faites de briques euh, à l'approche du cercle, mais il, est vraiment, il a vraiment une belle technique euh, pour finir euh, proche de l'arceau, donc c'est vraiment très intéressant, donc faut il faut qu'il maximise ce rôle de finisseur, qu'il soit à 120% niveau hustle, niveau défense, pour avoir le plus de, le plus de minutes possible. car euh, le tir, moi j'ai vraiment du mal à, à le voir tirer un jour actuellement, c'est vraiment, bah, c'est peut-être euh, hors pivot, c'est peut-être le pire shooter euh, extérieur de cette draft, donc... Donc bah ouais, Il y a part... beaucoup de travail, mais c'est très intéressant.
2: C'est pour, pour compléter sur la finition banni parce qu'on a, a beaucoup dit, mais t'as mis un point intéressant, c'est euh, il a une, une vraie vitesse de lecture euh, de la situation. Euh, il réagit vite, il y a un, y a un temps d'adaptation qui est très rapide, et euh, c'est un joueur qui finit au pourcentage alors qu'il est défendu par des pivots. Alors les pivots de la ACC, ce n'est pas les plus gros monstres de toute la NCAA, euh, mais c'est quand même des pivots. Donc c'est-à-dire qu'il arrive à trouver des espaces, il arrive à vite réagir, il, il arrive à trouver de, de comment dire à poser la balle pour, pour la protéger sur la planche. Donc euh, c'est un, un joueur là-dessus qui est intéressant.
0: Est-ce qu'on a un petit peu des infos sur euh, l'homme qu'il est, l'attitude, la mentalité qu'il a, s'il avait fait des interviews euh, Qu'est-ce qui qu qu dégage euh, ce garçon sur un terrain Un euh,
2: garçon très chrétien, famille, ah. euh, très, un, un, une partie très importante, euh, euh, la, comment dire, la morale, l'éducation, faire attention aux autres, je t'ai dit, hein, sous-populaire, euh, toutes les activités comme ça, euh, il est là, donc il pense beaucoup euh, à la communauté, aux autres. C'est un joueur qui a choisi Virginia pour la culture défensive, euh, donc c'est un truc qui est important pour lui. Euh, le fait de, même si je marque quatre points, bah c'est pas très grave. Et, euh, et puis en, encadrement sportif. Euh, un frère qui est dans un milieu, dans une des quatre ligues professionnelles américaines, euh, qui, qui touche des millions, etc. Donc, euh, je, je pense que l'encadrement, la mentalité, le cadre familial sont rassurants sur le, sur le développement du joueur. Après, euh, sur l'homme en lui-même, Thomas, tu as un truc à dire Vas-y.
1: Non, pas grand-chose à dire de plus. Je valide tout ce que tu as dit moi, sur le terrain. J'aime bien. Il se donne à, il se donne à 300% à chaque position défensive. C'est un mec sérieux. On ne va pas faire. Euh... On ne voit pas faire des dingueries. Donc, euh, pareil, j'ai lu, euh, lu un peu les mêmes choses que toi. Donc, euh, n pas grand-chose à ajouter de ce côté-là.
2: Tu aurais même pu dire il se donne à 300%. Et ça aurait été formidable.
0: Outre la boutade, euh, qu'est-ce qu'on qu qu imagine En fait, euh, est-ce qu'on y croit à terme vraiment Moi, j'aime ai, bien ce côté euh, flashy, euh, gros physique, etc. Sachant que là, il va rentrer des athlètes NBA. Ça va être quand même. Euh, un petit peu autre chose, euh, j'ai du mal à voir un ailier euh, qui ne pas du tout comme euh, je l'ai vu pas shooter en fait, et du coup j'ai un peu du mal à y croire vraiment. Qu'est-ce que est-ce que vous êtes un petit peu plus enthousiaste que moi
2: Ça dépendra vraiment de là où il tombe. Alors on le dit très souvent, hein, le, le mmh. contexte, mais. Franchement, il y, y a plein d'équipes où j'aimerais bien le voir. Euh, Peut-être que j'avance un petit peu dans la, dans la projection de la draft. Je ne suis pas sûr que je veux le drafter top 10 pour les franchises qu'il y a. Par contre, euh, mets le mois au Rockets, mets le mois au Kings. Mais le moi euh, dans des équipes où il y a, y a des grands, il y a du mouvement de balle. Aux Nuggets, évidemment. Au Thunder pourquoi pas euh, dans, dans ce genre de, de franchise-là. Si tu me le mets dans une équipe où euh, c'est ISO, Pit and roll et, et côté, euh, dans un corner, ça va être compliqué. Et je pense que c'est un joueur qui, euh, je ne sais pas s'il si, euh, finira son contrat dans l'équipe qui est le draft, je pense que c'est un joueur qui les, les, les contenders vont essayer vraiment de d'aller le tirer très rapidement pour euh, bah justement pour améliorer tout leur système défensif et lui donner 18 minutes ou 20 minutes où euh, il fait vraiment l'énorme sale boulot.
1: Moi, je ne suis pas le plus, plus grand fan personnellement. Après, comme l'a dit Hugues, c'est un peu un genre de, de contexte. Il va falloir un coach et un système qui, qui savent le mettre en, en avant. Forcément, un mon shooter sur l'aile, ça te demande forcément une adaptation de, de tout le 5. Donc il va falloir trouver une franchise euh, qui a vraiment envie de l'utiliser, qui le prend pour ses qualités et qui, qui a envie de le, le mettre en avant. Donc, euh, donc à voir, je suis pas le plus grand fan, je ne pas forcément très haut, pour moi c'est plus un joueur que j'ai sur une, une fin de une fin de premier tour, car euh, il ouais, y a des limitations quand même assez claires et qui semblent vraiment assez durables. J'ai mal à voir de grandes améliorations offensives, même s'il a des gros gros points positifs comme on l'a vu. Donc à voir, c'est un, un genre de, de situation qui peut être vraiment très intéressant, il a des qualités évidentes et assez élite euh, défensivement, il peut switch, euh, peut switch euh, énormément de postes, comme on l'a dit en tant que roamer, c'est des profils vraiment très 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 recherchés, il n'y a pas tant que ça en NBA, donc un spécialiste euh, de ce calibre, ça peut vraiment être très intéressant à ajouter dans, dans un effectif, donc c'est un joueur sympa, c'est un joueur qui peut avoir un rôle quasiment sûr car il a déjà des facultés, des facultés élites fortement demandées et il a également des limitations claires qui font que qu'il peut être quasiment injouable dans, dans pas mal de, de, de situations donc c'est un profil intéressant il a des, des gros plus, des gros moins donc il va falloir savoir
0: l'utiliser mais ouais c'est un joueur qu'il faut vraiment considérer dans cette draft Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que je considère Ryan Dunn comme un high risk high reward
2: Pas du tout bah, je ne je sais, pas. Pas je, ouais, je, je sais pas si c'est Eric Caillois, parce que tu sais ce que tu achètes et tu sais ce que tu n'achètes pas. Tu achètes ouais. un, un tueur défensif, tu n'achètes pas euh, du scoring individuel. Donc, euh, même réflexion qu'un mantis stable à l'époque peut-être, en plus jeune et, et pour moi plus, encore plus polyvalent défensivement. Donc, euh, vraiment, toutes les équipes ne en fait, sauront pas quoi en faire, ne le prendront pas. Et puis, hein, une équipe qui se dit, moi, il me faut vraiment un, de la défense et euh, du rebond et et de la transition euh, va, va l'acheter très très fort. Donc euh, c'est un, un mec, bon, l'étiquette voilà, elle, est, elle, est, elle est mise, le, le colis il est prêt, il n'y a plus qu'à l'empaqueter et voir où est-ce que tu vas chercher un point en point relais. Quoi. Euh,
0: messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on finisse sur notre ami de Ryan Dunn de Virginia On n'a pas dit peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit bah, ouais,
2: moi, je, potentiellement
1: un petit truc à, ouais, okay, un petit truc à dire. Euh, niveau défensif, on l'a énormément censé. Je mm. veux dire que, que tout n'est pas parfait non plus. Parfois, il a un peu tendance à vouloir être. vu qu'il fait le roman, il a peut-être tendance à un corps être plus. Euh endroit où il devrait être, il a vraiment tendance à être partout, donc il peut créer des, des, des petits trous dans la défense occasionnellement, mais ça reste assez rare, c'est un joueur qui déborde d'énergie, donc par moment, il a tendance à un petit peu en faire trop je trouve, donc quelques petits écarts défensifs, mais qui avec l'âge et l'expérience devraient être assez, assez aisément, assez aisément réglés, juste pour dire qu'on ne vienne pas on ne même pas clémenter s'il y a quelques petits trous en défense.
2: Mais je comprends pas. Je pensais qu'il allait faire 8 contre et 5 interceptions par match de sa saison rookie, Thomas. <rire> je le <rire> euh... protège aujourd'hui. <rire> tu peux le mal, c'est beau. <rire> euh, juste en complément, parce que je lisais pas mal de choses et j'en discutais avec des gens sur Ryan Dunn. On me disait, oui, il y a des mecs comme ça, non-shooters, qui, euh, qui sont drafters. Oh, effectivement, il y en a pas mal, mais euh, ou bien qui sont impactants. On me parlait de Jérémy Soran, de Herbert Jones, ce genre de profil-là. La seule chose, c'est que tous ces mecs-là avaient un truc, c'est qu'ils étaient des, des très bons passeurs au niveau universitaire où ils savaient poser le ballon. Euh, ouais. Là, c'est pas encore le cas. Pour moi, on a vraiment un, un, un mec, enfin, s'il faisait 10 cm de plus, on ne serait pas posé de question, ce serait un pivot. Ce serait un pivot... Euh, Quasi euh, générationnel, tant la mobilité serait folle. Quoi, si on regarde les mêmes trucs, là, c'est juste qu'il bah, n'est pas né dans le bon corps. Et encore, il a pris, euh, il a pris euh, 4 cm en, en un an et demi. Donc, on peut espérer un garçon qui peut peut-être aller jusqu'à euh, 2 mètres 6, 2 mètres 8, et là, on ne se posera plus la ouais. question. À euh... 21 ans et bah, Il faut, faut, faut manger <rire> de la soupe. Hein. <rire> on voit pas. Il faut étirer les, les orteils euh, euh, tous les soirs avec une, des petits élastiques. Ne faites pas ça chez vous. <rire>
0: Est-ce que euh, si on veut jouer vite, très très vite fait pour finir au jeu des comparaisons, euh, ce, ce, peut-être celui qui se, repro qui se rapproche le plus actuellement, c'est pas Brandon Clark à, à Memphis, un petit peu Il ah,
2: y, y a un côté, ouais, c'est vrai, je l'avais pas pensé, elle est pas mal. Et le tir était dégueulasse, puis très bien, puis redégueulasse. <rire> c'est ça,
0: c'était la météo du, du tir de, de Brandon Clark pour finir. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. On va euh, s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous dire que le scouting report de Ryan Dunn est déjà écrit. Donc, allez faire un tour sur notre site. C'est Manu qui s'y est collé. Donc, on a parlé longuement de ce joueur qui est un sophomore. Donc, il n'a pas fait le fameux one-and-done. Euh, J'étais obligé de la faire.
2: Oh, elle euh... est bien. Bravo. <rire> bien joué. Euh, On
0: vous dit à très vite, comme d'habitude. Prenez soin de vous. On vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. Bisous.